0: Російські окупаційні сили відбирають підприємства у законних власників на захоплених територіях. Який бізнес потрапив у фокус російських окупаційних адміністрацій? Які підприємства продовжують працювати, а які зупинилися? В чиїх інтересах проводиться так звана націоналізація? І що відбувається з іноземним бізнесом у самій Росії? Докладніше у цьому випуску. Новини при Азов'я. Головне. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Із початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну на окупованій частині півдня російські загарбники почали так звану націоналізацію підприємств, як українських, так і іноземних власників. За інформацією видання «Російська газета», на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей російські окупаційні сили вже привласнили 45 підприємств і передали їх новим власникам. За словами заступника директора Департаменту регіональної промислової політики Мінпромторгу Росії Максима Петрова, для цього на федеральному рівні розроблена спеціальна схема передачі підприємств в оренду інвесторам. Проте, як зауважила російська журналістка Анастасія Стогній, яка працює для британського економічного видання Financial Times, жодних законів щодо привласнення іноземних компаній у самій Росії не існує. Українське видання «Ліга.нет» повідомляє, що загалом станом на листопад 2022 року на окупованих територіях перебувало понад 9,5 тисяч українських юридичних осіб. З них 15 у минулому компанії-мільярдери, річний дохід яких за 2020 рік перевищив 1 мільярд гривень. До них увійшли компанії шести галузей – металургія, енергетика, продукти, торгівля і промисловість. Тема дня Журналіст Центру журналістських розслідувань Олег Батурін розповідає, що так званий процес націоналізації підприємств російськими силами на окупованій частині Херсонщини розпочався наприкінці весни 2022 року, після того, як російська влада створила на захоплених територіях свої адміністрації. Одним із підприємств, які мають іноземні активи і які привласнила Росія, стала компанія «Чумак», зазначив Батурін.
1: Якщо взяти приміром, компанію «Чумак», яка має іноземні інвестиції, дуже відомою, то спочатку окупанти віддали на рідку це підприємство бандитам із ну, так званої ДНР, от, які, звісно, не збиралися займатися відновленням виробництва. вони просто грабували це підприємство, вони, по суті поділили... Території ну, підприємства, і підприємства о, за таку такого впливу
0: ще однією компанією, яку захопили російські окупанти, стало підприємство Карвєл у місті Каховка. Зазначив журналіст.
1: Представники цієї компанії для того, щоб спробувати о, якось зберегти ну, площі, о, приміщення, будівлю, територію. Вони там призначені свого ну такого незласного. Управляючого цього підприємства, тобто вони дирегували, ну, які функції може виконувати людина на окупованій території. Лише там не дивитися, що там відбувається, чи хтось приїхав, не приїхав, розграбували, не розграбували. Тобто такі функції там людина одна виконувала до того, до того часу, поки росіяни там остаточно туди не зберлися і не оголосили це своєю власністю.
0: За словами Олега Батуріна, тільки деякі підприємства, що були захоплені російською окупаційною владою на Херсонщині, змогли дійсно відновити свою роботу. Одним із них є Каховський завод «Тройка», розповів журналіст.
1: Один із відомих таких прикладів – це товариство «Тройка», товариство з умноженою відправдальністю «Тройка», яке розташоване в місті Каховка поруч із заводом Чумак і яке займається виробництвом мінеральної води підпорюваною маркою «Каховка». На цьому підприємстві фантам вдалося а, запустити весь цей цикл. Там так само спочатку це підприємство ввідали на відкуп по двому бандитському клану, а потім з них посунулися ці Там зараз, наскільки мені відомо, взагалі змінився третій окупаційний керівник або такий умов, окупаційний власник да, цього підприємства. Тобто ці всі конфлікти, ці всі війни, у них один з одним продовжуються, вони тривають. Тому, тобто, не менш, вони не пускають.
0: Говорити про те, що російській владі вдалося відновити роботу великої кількості захоплених підприємств, не доводиться, зазначає Батурін. За його словами, підприємства, що працюють і зараз, це, скоріше, винятки. Набагато більше випадків, коли російські військові просто пограбували і понівечили потужності
1: заводів. Відомо, що, приміром, компанія ті марочних кон'яків Таврії, яка, яка розташована в місті Новака Ховка, це теж був приклад того, коли окупанти його розграбували, його розграбували, вдерлися. вони на території цього підприємства, одними з перших. От вони навіть не збиралися, не, навіть, навіть вигляд не робили, навіть не, не згадували про це підприємство. Вони говорили, що от, вони дуже люблять на цьому піаритися, що ми там відновлюємо виробництво. Відновлено те, те, те про нього навіть не згадували. Його просто розграбували, скрити з повозили, частину поготували. І там і використовується зараз це підприємство для зберігання боєкомплектів, тобто суту у військових цілях. Воно використовується
2: новини. При Азов'я читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
0: Головна редакторка видання 0629 Анна Романенко розповіла, що у Маріуполі перерозподіл майна, яке залишалося у місті, російські загарбники почали із перших днів окупації. Здебільшого вони звертали увагу на великі підприємства, а малий і середній бізнес у більшості був просто розграбований або зруйнований внаслідок обстрілів, зазначила Романенко.
2: Вся увага окупантів була сконцентрована в першу чергу на великих підприємствах, які е, мали велику капіталізацію до початку повномасштабного вторгнення. Це е, Азовсталь, е, ММК імені Іліча, машинобудівне підприємство Азовмаш, Азовоелектросталь, е, супутникове підприємство з Азовмашем. Але все ж таки це було на, на одній площадці, але... Це окреме підприємство було, яке виробляло сталь. Судеремонтний завод і Маріупольський порт. Ось ці підприємства, на коло яких власне, відбувалися процеси перерозподілу майна.
0: За словами Анни Романенко, російським окупантам не вдалося відновити роботу великих підприємств у Маріуполі. На це впливає у першу чергу брак електроенергії у місті і пошкодження самих підприємств внаслідок бойових дій.
2: Місто і електрику, і е, газ отримують через резервні гілки, які не можуть забезпечити промислову потребу е, в цих ресурсах. Е, крім того, і на, комбіна- на комбінати річа, і на комбінати Азовсталь, Азово-Електросталь, Азовмаш. Там під час дій були повністю зруйновані електромережі, які туди е, постачали електрику, і будівництво нових, це дуже довгий, тривалий процес, бо це не побутове речі, там є інша специфікація, інші вимоги для того. І тому, тобто, ні газу, ну я вже не кажу про те, що повністю зруйнований конвертер на цех комбінатів ліча, декілька прокатних станів повністю зруйновані. Кажуть, що доміні печі зберіглися. Але до ненепечувані не, не про що, бо росіяни вже і коксахім ем, зруйнували повністю.
0: За словами Анни Романенко, зараз у Російській Федерації триває процес розподілу майна компанії, які залишили або планують залишити територію Росії чи окупованих територій України. Для цього створено спеціальний комітет.
2: Росіяни утворюють спеціальний комітет, який займається власне перерозподілом того майна. Тобто спочатку схема е, працює так, що спочатку виїжджає комісія цього комітету для того, щоб е, просто поділити. Це ваше, це наше, це федеральне, це державне. І потім вже е, від, залежно від того, е, кому вони розподіляють то майно, е, та структура і вирішує подальшу долю власності. І далі вони збирають заявки. Хто хотів би? Загарбати те чи інше підприємство, яке от таким чином вирівнилося да, з точки зору російського права. Я не знаю, бо відсутності права як такого.
0: Проте, якщо у когось із пливових російських посадовців з'являється бажання привласнити підприємство, це відбувається без урахування так званого законодавства, зазначила журналістка.
2: Якщо раптом з'являється зацікавленість в тому чи іншому підприємстві з боку, наприклад, Рамзана Кадирова, то всі ці питання, всі ці заявки, все просто перехрещується. Він заходить, заводить туди своїх представників, вони кажуть, підприємство наше. От саме так відбулося і на прикладі Маріупольського дорвінокомбінату міниліча. коли спочатку, ну, там приїжджали після окупації в червні, в липні 22-го року різні структури приїжджали в місто переглядати завод. І е, так тривало десь півроку, поки не з'явилася інформація про те, що ставленник Кадирова Ще один підприємець його зовут Веліт Карчагін. Він просто приїхав і сказав, що МКМІЛІЧАЦИВІ і вивісив такий великий банер на перших центральних проходних заводу на площі Левченка. Про що Ахмат це сила заставбіли, так би мовити, підприємство за собою. Новини при Азов'я головне.
0: Це новини Приазовія. У цьому випуску докладно про те, в чиїх інтересах відбувається перерозподіл підприємств і комерційного майна на окупованій частині півдня України. І хто з місцевих жителів допомагає у цьому російським загарбникам? Тема дня. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів новинам Приазовія, що першим підприємством, яке привласнила російська влада у Бердянську, став торговельний порт. На момент захоплення міста там розташовувалася адміністрація портів України і логістичні підприємства, які займалися перевезенням зерна, додав Дудукавов. Росіяни, коли зайшли і окупували порт, ну,
3: фізично окупували порт, територію його, вони одним з перших шукали саме порт, тому що вони там розташовували протиповітряну оборону буквально в перші дні вторгнення, розуміючи, що його будуть використовувати потім і використовують сьогодні його активно, то вони наступним етапом, коли заїхали вже відповідальні особи, які прийм- могли приймати рішення щодо майна, почали мародерити відповідно, ці підприємства, не зважаючи на належність цієї техніки чи обладнання.
0: За словами Віктора Додукалова, у Бердянську також є підприємства, які привласнені російською кокупаційною владою і досі продовжують працювати у місті. Одним із них є Бердянський хлібозавод. У нас був і
3: залишається хлібозавод, який входив до структури Хлібодар. А він також був фізично віджатий, захоплений і там з перебоями він працював з перебоями, з величезними на початку окупації, але потім окупанти, окупантам вдалося налагодити роботу, ну, навіть борошна не було перший час. Окупантам вдалося налагодити роботу і вони сьогодні там виробляють хліб, відповідно не сплачуючи жодних податків, не реєструючи жодних юридичних осіб, просто фізично його
0: використовують, так би мовити. Можливо, найбільше постраждали внаслідок так званої російської націоналізації підприємства аграрної галузі, вважає депутат. Це те, що
3: наповнювало, дуже серйозно наповнювало наш бюджет місцевий, державний, обласний, всі бюджети загалом. У нас десятки, сотні тисяч гектар сільгосп землі і вона обслуговувалася доволі великими підприємствами і територія Бердянського району, в котру входить колишній Приморський, колишній Чернігівський район. Це все було теж розгробовано, розмародерено і сьогодні спілкуючись із представниками агробізнесу, які покинули окуповану територію, я розумію, що збитки, які були нанесені фактично і упущена вигода, яка в перспективі теж, теж її можна буде обраховувати плюс-мінус. Це просто те, що ми навіть собі не можемо уявити, тому що це мільйони дорі Доларів разово на кожному підприємстві великому і мільйони доларів щорічно, які не отримали в заробітних платнях, у податках, в соціальних різних
0: там послугах. За словами Віктора Дудукалова, очільниками привласнених Російською Федерацією підприємств переважно стали місцеві жителі, які пішли на співпрацю з російськими військовими.
3: Що стосується Бердянського порту, то його окупанти доручили його очолювати товаришу Стильмаченкову Володимиру, який був, ну, який свого часу був актив, ну, мав активну позицію, до речі, був дуже проукраїнською такою людиною, займався там якимись тренуваннями з учасниками АТО і загалом був дотичний до певних певних процесів. А він його очолив і вже має підозру і, здається, вже має заочний вирок суду щодо Злочину, який вчинив безпосередньо як колаборант. Щодо е, м'ясокомбінату е, є такий товариш Бабаян, який очолював його при Україні. Він залишився керівником. Вони, певні юридичні особи, пореєстрували за російськими стандартами, відповідно. Я не знаю, як це пов'язано зі сплатою податків, але е, безпосередньо вони там мають е, реєстрації в Росії.
2: Facebook, Instagram, Viber, YouTube – Приєднуйся до новин при Азов'я в соцмережах.
0: Ми поспілкувалися із журналісткою британського економічного видання Financial Times Анастасією Стогні. От що вона розповіла новинам при Азов'я про те, як відбувається процес привласнення іноземних підприємств російської влади.
4: Коли тільки почалося повномасштабне вторження, російське державство доволі швидко прийняло ряд законів, які вирішували выход иностранных компаний с российского рынка. То есть буквально в первые же дни войны, где-то в марте, появился закон, я не помню точную формулировку, но там что-то такое о противодействии экономическому давлению на Россию или укреплении экономического суверенитета России вот в таком духе. И он регламентировал то, что компании не могут просто взять и продать свой бизнес любому покупателю, которого они нашли на рыночных условиях, и мирно уйти. То есть сейчас все-таки сделки в России должны идти через специальные под комиссию Министерства финансов. Вот. И если компания хочет продать свой, ну, там условно, да, не знаю, IKEA, хочет продать свой бизнес в России, она не может просто найти покупателя российского, договориться о цене, провести сделку, вывести деньги в Швецию или куда угодно, они должны подготовить большую такую внушительную пачку документов и с этими документами пойти в эту правкомиссию, и та уже будет принимать решение, как бы разрешить или не разрешить эту сделку, разрешить или не разрешить вывести деньги и так далее. Вот. Но нюанс в том, что, во-первых, эту комиссию действительно очень трудно обойтись, это крупная компания, обойти ее невозможно. И второй нюанс, что есть вот да, какой-то набор формальных, формальных критериев, которым нужно соответствовать, когда ты пытаешься уйти Из России, но то, что ты им соответствуешь, не гарантирует, что тебе разрешают выйти. То есть это только гарантия того, что твою заявку рассмотрят. Новые неприазовья головне.
0: Російська масштабна військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це, цитує, спеціальною операцією. Олександр Янковський, Новини Празов'я, на все добре.
2: Не при Азов'я.